0: ننتقل الآن للكتاب الثاني وهو القواعد الأربع وهذه الصلة نهتبل أوقات الفراغ فنقرأ منها ما نستطيع فاحرصوا على أن تكون معكم دائما لا سيما في أوقات الساعة كهذه الليلة
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشائخه وللمسلمين أجمعين بأساني وفقكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه القواعد الأربع بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر
0: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة استفتح المصنف رحمه الله رسالته بثلاث دعوات جامعة لمن يقرأ كتابه أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله والولي من أسماء الله الحسنى ومعناه المتصرف في خلقه عامه بتدبيرهم المتصرف في خلقه عامه بتدبيرهم وفي المؤمنين خاصه بما ينفعهم في الدنيا والاخره وفي المؤمنين خاصه بما ينفعهم في الدنيا والاخره وثانيها أن يجعله مباركا أينما كان أي سببا لكثرة الخير ودوامه أي سببا لكثرة الخير ودوامه وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر وعد وعدهن المصنف عنوانا وعدهن المصنف عنوان السعادة وعنوان الشيء ما يدل عليه وعنوان الشيء ما يدل عليه ومنه عنوان الكتاب أي اسمه وعنوان السكن أي موضع السكن علما على ما يدل عليهما والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، والعبد مقلب بين ثلاثة أحوال، والعبد مقلب بين ثلاثة أحوال، نعمة واصلة، نعمة واصلة ومصيبة فاصلة ومصيبة فاصلة وسيئة حاصلة وسيئة حاصلة وهو مأمور عند نزول النعمة بشكرها وهو مأمور عند نزول النعمة بشكرها وعند وقوع المصيبة بالصبر عليها وعند وقوع المصيبه بالصبر عليها وعند مقارفه السيئه بالاستغفار والتوبه منها وعند مقارفه السيئه بالاستغفار والتوبه منها فمن امتثل المامور به في هذه الاحوال صار سعيدا فمن امتثل المامور به في هذه الاحوال صار سعيدا وهذا معنى كونهن عنوانا للسعادة لأن ملاحظة المأمور به فيها وامتثاله يوصل العبد إلى السعادة فصارت هؤلاء الثلاث عنوانا للسعادة نعم احسن الله اليكم
1: قال رحمه الله تعالى اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن
0: والانس الا ليعبدون ذكر المصنف رحمه الله ان الحنيفيه مله ابراهيم عليه السلام مبينا حقيقتها بقول جامع تندرج فيه معانيها الشرعية فإن الحنيفية لها في الشرع معنيان فإن الحنيفية لها في الشرع معنيان أحدهما عام وهو الإسلام أحدهما عام وهو الإسلام والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن كل ما سواه ولازمه الميل عن كل ما سواه وهي دين الأنبياء جميعًا فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ووقع في كلام المصنف نسبتها إليه تبعا لما في القرآن. ووقع في كلام المصنف نسبتها إليه أي إلى إبراهيم تبعا لما في القرآن. فإن الحنيفية ذكرت في القرآن منسوبة إلى من؟ إلى إبراهيم. فإن الحنيفية وقعت منسوبة في القرآن إلى إبراهيم. وموجبه أمران. وموجبه أمران أحدهما أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم وينتسبون إليه ويذكرون أنهم من ذريته يعرفون إبراهيم. وينتسبون إليه ويذكرون أنهم من ذريته وأنهم على دينه فأجدر بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به فأجدر بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به فحسنت إضافتها إليه دون غيره من الأنبياء لمعرفة العرب له وانتسابهم إليه وادعائهم أنهم ذريته وعلى دينه والآخر أن الله جعل إبراهيم عليه السلام إماما لمن بعده أن الله عز وجل جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده بخلاف سابقيه من الأنبياء بخلاف سابقيه من الأنبياء فلم يجعل احد منهم اماما لمن بعده فلم يجعل احدا منهم اماما لمن بعده ذكره ابو جعفر ابن جرير في تفسيره ذكره ابو جعفر ابن جرير في تفسيره والناس جميعا مامورون بالعباده ومخلوقون لها والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية تدل على الأمرين. فأما دلالتها على خلقهم لها فهو صريح لفظها. فأما دلالتها على خلقهم لها فهو صريح لفظها، لأن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما دلالتها على أمرهم بالعبادة فهو لازم لفظها وأما دلالتها على أنهم مأمورون بالعبادة فهو لازم لفظها فإنهم إذا كانوا مخلوقين لأجلها صاروا مأمورين بها فإنهم إذا كانوا مخلوقين لأجلها صاروا مأمورين بها وكون الناس مخلوقين للعبادة مأمورين بها شيء مجمع عليه لا يرده أحد يدين بدين الإسلام شيء مجمع عليه لا يرده أحد يدين بدين الإسلام فالمسلمون قاطبة متفقون على أن حكمة خلق الجن والإنس هي عبادة الله وأنهم مأمورون بعبادة الله عز وجل الذي خلقهم للعبادة
1: نعم <تصفيق> احسن <سؤال> 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 الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادته فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره فاذا دخل الشرك في العباده فسدت كالحدث اذا دخل في الطهاره فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، الذي قال الله تعالى فيه: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"، وذلك بمعرفة أربع
0: قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة وهذا أمر اتفاقي بين أهل القبلة بيّن أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد بيّن أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحّد له فلا اعتداد بعبادته وهو كاذب في دعواه وعبادة الله لها معنيان في الشرع. وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عامٌ، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحبّ والخضوع. أحدهما عامٌ، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحبّ والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد والآخر خاص وهو التوحيد وعبر بالخضوع في بيان المعنى العام للعبادة دون الدل لأمرين وعبر بالخضوع في المعنى العام للعبادة دون الدل لأمرين أحدهما موافقة الخطاب الشرعي موافقة الخطاب الشرعي لان الخضوع مما يعبد الله به بخلاف الذل لان الخضوع مما يعبد الله به بخلاف الذل فالخضوع يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا فالخضوع يكون كونيا قدريا ويكون شرعيا دينيا أما الذل فهو كوني قدري فقط. أما الذل فهو كوني قدري فقط فيتقرب إلى الله عز وجل بالخضوع دون الذل. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله وضرب الملائكة بأجنحتها وخضوعهم عبادة لله عز وجل وروى البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح في قنوت عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ونؤمن بك ونخضع لك. أنه كان يقول: ونؤمن بك ونخضع لك. ولم يأتي الذل على هذا المعنى والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر وفي ذلك محذوران الأول أن قلب الذليل فارغ من الإقبال بالتعظيم الذي هو حقيقة العبادة الأول أن قلب الذليل فارغ من الإقبال بالتعظيم الذي هو حقيقة العبادة والثاني أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام عبادة الله والثاني أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام عبادة الله المورثة كمال الحال المورثة كمال الحال ومنه قوله تعالى خاشعين من الذل ومنه قوله تعالى خاشعين من الذل وقوله تعالى ترهقهم ذلة فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل وفي ضبطها نظما انشدت وعبادة الرحمن غاية حبه وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان والذل قيد ما أتى في وحينا والوحي قطعا أكمل التبيان والذل قيد ما أتى في وحينا والوحي قطعا أكمل التبيان وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قضبان والذل قيد ما أتى في وحينا والوحي قطعا أكمل التبيان ويوجد في كلام جماعة من المحققين كابن العباس بن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن كثير التصريح بأن العبادة تجمع الحب والخضوع وهذا أكمل من ذكر الذل فيها لما سبق فما وقع في كلامهم هم وغيرهم من قرن الحب بالذل يحمل على إرادتهم ذلا خاصا وهو ذل الاختيار لا ذل, لا ذل القهر والإجبار وهو الذي يعبر عنه في الشرع بالخضوع والمعبر عنه في خطاب الشرع أولى بالتقديم وهو المختار فالخضوع شيء والتدلل شيء وما في كلام جماعة من اللغويين من أن التدلل هو الخضوع إنما هو على وجه التقريب لا على إرادة الإفصاح عن معناه تمام الإفصاح فان محققي اللغويين على التفريق بين الذل والخضوع وممن ذكره منهم في الفروق ابو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغويه فانه بين الفرق بين الخضوع والذل وذكر ان الذل لا يكون الا مع القهر وهذا لا يناسب حقيقه العباده الشرعيه وانما يناسبها ما جاء الخبر به في خطاب الشرع وهو الخضوع كما تقدم بيانه أما التوحيد فله معنيان شرعا أما التوحيد فله معنيان شرعا أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه وحق الله نوعان حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والقصد والطلب وحق الله نوعان حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والقصد والطلب وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله في توحيده ثلاثة أنواع وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله في توحيده ثلاثة أنواع توحيد الربوبيه وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والآخر خاصٌ وهو إفراد الله بالعبادة. والآخر خاصٌ وهو إفراد الله بالعبادة، فإنه يأتي ذكر التوحيد على إرادة ما يتعلق بإفراد الله بعبادته فقط. والتوحيد والعبادة أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه فلهما حالان هذه الصلة بين العبادة والتوحيد فلهما حالان الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله فيكونان حينئذ متحدين في المسمى فيكونان حينئذ متحدين في المسمى فكل عبادة هي توحيد لله فكل عبادة هي توحيد لله وهذا معنى قول المصنف فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والحال الثانية افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها فالعبادة أعم فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة ومن جملة تلك العبادات التوحيد فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة ومن جملة تلك العبادات التوحيد وهو مختص بالحق المتعلق به فالتوحيد والعبادة يتفقان في إرادة التقرب. اكتبوا هذه الخلاصة. فالتوحيد والعبادة يتفقان في إرادة التقرب. ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب. ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب. ومن أظهر الأدلة في افتراقهما حديث بعث معاد إلى اليمن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي لفظ أن يوحد الله ثم عد بعد ذلك أنواعا من القرب قال فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فجعل التوحيد قربه من القرب فافترقت العباده والتوحيد ها هنا في الحديث المذكور ثم نبه المصنف رحمه الله الى مفسد العباده الاعظم وهو الشرك والشرك شرعا يطلق على معنيين احدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله وعدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين وعدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين أحدهما موافقة الخطاب الشرعي فهو المستعمل فيه أحدهما موافقة الخطاب الشرعي فهو المستعمل فيه قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فما اختير في خطاب الشرع خبرا عن الشرك أولى من كلام الناس والآخر أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله وهذا غير موجود في كلمه صرف وهذا غير موجود في كلمه صرف لانها موضوعة لغه لتحويل الشيء عن وجهه لانها موضوعه لغه لتحويل الشيء عن وجهه دون ملاحظه المحول اليه واثر الشرك في العباده يختلف باعتبار قدره فإنه نوعان وأثر الشرك في العبادة يختلف باعتبار قدره فإنه نوعان أحدهما الشرك الأكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان والآخر الشرك الأصغر والآخر الشرك الأصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان يزول معه كمال الإيمان والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر وما أزال كماله فهو شرك أصغر والمقصود منه في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر لقوله بعد فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل فصار صاحبه من الخالدين، فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر، فحصول الخلود في النار مرتب على الأكبر دون الأصغر، فعلم أن مراده فيما سبق من كلامه هو الأكبر، ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، ونجاسة الشرك أعظم النجاسات وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عند إرادة الصلاة في بدنه وثوبه والبقعة المصلى عليها فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها وإفراغ قلبه ولسانه وجوارحه من الشرك مخافة أن يحبط عمله وسوء عاقبته ووخيم ضرره يوجب الخوف منه وأن يجتهد العبد في معرفته عسى أن ينجو من حبالته وهي الشبكة التي ذكرها المصنف فإن الشيطان نصب شباكا للشرك الأكبر يتصيد بها الناس رجاء أن يعلقوا فيها فيخرجهم من الإسلام بالكلية وهذا يجب على العبد أن يعتني بمعرفة الشرك ليحذره وهو مأمور أيضا بمعرفة ضده وهو التوحيد فلا تكمل معرفة الشرك إلا بمعرفة التوحيد وهو المقدم بالطلب وذكر المصنف رحمه الله تعالى آية في التحذير من الشرك وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وهي عامة في الشرك كله أصغره وأكبره في أصح قولي أهل العلم أن الله عز وجل لا يغفر شيئا من الشرك وموجب العموم أن الفعل المضارع يسبك مع أن مصدرا مؤولا تقديره شركا فيقع نكرة في سياق النفي فيصير الكلام مقدراً بقولنا إن الله لا يغفر شركا به والنكرة في سياق النفي من مواضع العموم عند أهل العربية فأصح قول أهل العلم أن الشرك كله لا يغفر وعدم مغفرة الأصغر لا توجب الخلود في النار وعدم مغفرة الأصغر لا توجب الخلود في النار كيف؟ إذا كان الأصغر لا يغفر لكن عندنا لا يوجب الخلود في النار كيف يكون ذلك؟ إيش؟ كيف؟ وذلك بأنه لا يغفر بل يكون في كفة سيئاته وذلك أنه لا يغفر فيكون في كفة سيئاته وحسب حاله بما يرجح به ميزانه وحسب حاله بما يرجح به ميزانه فيتحصل الفرق بين الشرك من جهة وبين غيره من الذنوب من جهة أخرى وهو أن الشرك لا يغفره الله عز وجل وأما ما دونه من الذنوب فهو على رجاء مغفرة فربما غفره الله للعبد وربما عاقبه عليه ويتحصل ايضا الفرق بين الشرك الاكبر والاصغر من جهه تاثيره في الخلود في النار ان الشرك الاكبر يوجب الخلود في النار واما الشرك الاصغر فانه وان لم يغفر لا يوجب الخلود في النار بل يجعل في كفه سيئات العبد وحاله بحسب ما يرجح به ميزانه ومما يعين العبد على معرفه الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه وتتضح بها حقيقة الشرك والفرق بين دين المسلمين ودين المشركين وهي القواعد التي ذكرها المصنف فغاية هذه القواعد التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين فغاية هذه القواعد هو التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، ومردها إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه مشرك زمانه، ومرد معرفتها ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه مشرك زمانه، واستمدادها من القرآن الكريم. واستمدادها من القرآن الكريم وما فيها من أدلة السنة تابع لها. وما فيها من أدلة السنة تابع لها. واقتصر المصنف على ردها إلى القرآن للاتفاق على الاحتجاج به. واتفق للمصنف ردها إلى القرآن للاتفاق على الاحتجاج به. وأما السنة فمنها المقبول ومنها المردود، ومن عادة المصنف في تآليفه الاستكثار من إيراد الأدلة من القرآن. ومن عادة المصنف في تآليفه الاستكثار من إيراد الأدلة من القرآن للقطع بالاحتجاج به وعدم رده، للقطع بالاحتجاج به وعدم رده بخلاف الأحاديث فمنها ما يحكم عليه بالقبول ومنها ما يحكم عليه بالرد والمراد بالقاعده في هذا الموضع أعم من اصطلاح الفقهاء فهو ألصق بالمعنى اللغوي فمعنى القاعده الأساس فهذه القواعد أسس من أسس من أسس الدين أسس من أسس الدين واصول من اصوله ووعاؤها الجامع قواعد الشريعه ووعاؤها الجامع قواعد الشريعه وتجوز ايضا اراده المعنى الاصطلاحي للقاعده فيجوز ايضا اراده المعنى الاصطلاحي للقاعده فتكون قواعدا فتكون قواعد تتعلق بالتوحيد فتكون قواعد تتعلق بالتوحيد والقاعدة اصطلاحا هي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون
0: مقصود هذه القاعدة بيان شيئين مقصود هذه القاعدة بيان شيئين أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله وأشار إليه المصنف بقوله مقرون بان الله هو الخالق المدبر مقرون بان الله هو الخالق المدبر لان الخلق والتدبير من اعظم مشاهد الربوبيه لان الخلق والتدبير من اعظم مشاهد الربوبية. فمعنى كلامه مقرون بان الله له توحيد الربوبيه واستدل على ما ذكره بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والارض، امن أم يملك السمع والابصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الامر، فسيقولون الله. ووجه دلالته على المقصود ما في الايه من اقرارهم بان الرزق والملك والتدبير كله لله. بان الرزق والملك والتدبير كله لله وهذه الثلاثة من مشاهد الربوبية العظيمة والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولو كانوا بإقرارهم بالربوبية مسلمين لما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولما أكفرهم ولم يذكر المصنف دليلا خاصا على هذا المقصد الثاني اكتفاء بما سيذكره في القاعدة الثالثة أحسن الله إليكم قال رحمه الله
1: تعالى القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم من لا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من لفضيلة دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن
0: ما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه مقصود هذه القاعده بيان ان الحامله للمشركين على دعوه غير الله والتوجه اليه شيئان مقصود هذه القاعده بيان ان الحامله للمشركين على دعوه غير الله والتوجه اليه شيئان أحدهما طلب القربة، والآخر طلب الشفاعة، أحدهما طلب القربة، والآخر طلب الشفاعة، فكان المشركون يدعون آلهتهم لأجل هذين الأمرين، فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم فأما طلب القربة باتخاذ الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم قال تعالى مخبرا عن حالهم وقالهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وهي الآية التي ذكرها المصنف ثم قال في آخرها إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فنسبهم إلى الكذب في دعواهم أن لله أولياء وذلك يتضمن نفي وجود أولياء لله عز وجل قال الله تعالى: ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل والولي المنفي عن الله هو ما كان يعتقده المشركون معينا لله. والولي المنفي عن الله هو ما كان يعتقده المشركون معينا لله ناصرا له. اما الولي الذي ينصره الله فهذا اثبته الله عز وجل. اما الولي الذي ينصره الله فهذا اثبته الله عز وجل. فالولي المضاف إلى الله له معنيان. فالولي المضاف إلى الله عز وجل له معنيان أحدهما الولي الناصر. أحدهما الولي الناصر، وهذا هو الذي كان يعتقده المشركون فأبطله الله. وهذا هو الذي كان يعتقده المشركون فأبطله الله. والآخر الولي المنصور والآخر الولي المنصور وهو الذي أثبته الله عز وجل وهو الذي أثبته الله عز وجل قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني الأولياء الذين ينصرهم الله عز وجل ويعينهم وأما الشفاعة فأبطلها الله عز وجل بنفي ملك الشفعاء لها واما الشفاعه فابطلها الله عز وجل بنفي ملك الشفعاء لها فقال تعالى قل لله الشفاعه جميعا وقال فما تنفعهم شفاعه الشافعين وقال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه فما تعلق به المشركون مما تقدم وهو طلب القربة والشفاعة وقع نفيه في القرآن بمسلكين متغايرين فما طلبه المشركون من القربة والشفاعة وقع نفيه في القرآن بمسلكين متغايرين فأما طلب القربة فأبطله الله بنفي الأولياء فأما طلب القربة فأبطله الله بنفي الأولياء الذين يعينونه وينصرونه وأما طلب الشفاعة فأبطله الله بنفي ملك الشفعاء للشفاعة فأبطله الله بنفي ملك الشفعاء للشفاعة ولم يبطله الله بنفي الشفعاء لماذا؟ لماذا لم يبطلها الله بنفي الشفعاء والاول ابطله بنفي الاولياء نعم احسن لان الدليل قام على اثبات شفاعه الشافعين ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم والشفاعه التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يريدون بها الشفاعه عند الله والشفاعه عند الله شرعا هي سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والشفاعة عند الله شرعا هي سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. حصول نفع للمشفوع له. وهذا النفع يتضمن جلب خير له او دفع ضر عنه. وهي نوعان احدهما شفاعة منفية. وهي التي نفاها الله عز وجل وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه وهي أيضا نوعان أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع ومنها المنفية عن آلهة المشركين ومنها المنفية عن آلهة المشركين فإنهم لا يشفعون والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له ومنها الشفاعة للكافر ومنها الشفاعة للكافر والثاني من نوعي الشفاعة الشفاعة المثبتة وهي شرعا الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه وهي شرعا الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه وهي كذلك نوعان أحدهما شفاعة مثبتة للشافع أحدهما شفاعة مثبتة للشافع ومنها شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والثاني شفاعة مثبتة للمشفوع له والثاني شفاعة مثبتة للمشفوع له كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة كشفاعة لأهل الكبائل من هذه الأمة والفرق بين الشفاعة المنفية والمثبتة هو المذكور في قول المصنف ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الله وفي قوله والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله ومدار الإثبات والنفي على الإذن والرضا ومدار الإثبات والنفي على الإذن والرضا فهما في الشفاعة المثبتة شرطان. فهما في الشفاعة المثبتة شرطان، وهما في الشفاعة المنفية مانعان. وهما في الشفاعة المنفية مانعان، وبيان ذلك أن يقال: إن الشفاعة المثبتة تستلزم الإذن والرضا فحينئذ يكون لها شرطان أحدهما إذن الله عز وجل بها والآخر رضاه عن الشافع والمشوعله، له ويكونان عند فقدهما مانعان تتعلق بهما الشفاعة المنفية فالشفاعة المنفية يمنع منها مانعان أحدهما عدم صدور إذن الله عز وجل بالشفاعة والآخر عدم رضا الله عز وجل عن الشافع أو المشفوع له أو هما معا والشافع مكرم بالشفاعة كما قال المصنف يعني أن الله عز وجل يكرمه بها فيتفضل عليه بأن يشفع عنده ومكرم هو بتخفيف الراء. ويجوز تشديدها فيقال مكرم لكن المسموع في رواية الكتاب هو التخفيف والشافع مكرم بالشفاعة.
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفلقين في عباداتهم منهم يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين. ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن يا وضيما أنت قلت للناس اتَّخِذُونِي وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم المسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ وحديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه انه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله جعل لنا ذات انواط
0: كما لهم ذات انواط الحديث مقصود هذه القاعده بيان ان مناط الكفر هو عباده غير الله مقصود هذه القاعده بيان ان مناط الكفر هو عباده غير الله دون نظر الى منزله المعبود دون نظر الى منزله المعبود فمن يعبد النبي والولي والملك هو كمن يعبد الشجر والحجر واجرام الفلك فمن يعبد النبي والولي والملك هو كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك فإنهم يشتركون جميعا في جعل حق الله عز وجل لغيره والنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم لا من جهة الأفعال التي يتقربون بها إليها لا من جهة الأفعال التي يتقربون بها إليها فقوله متفرقين في عباداتهم أي متفرقين في معبوداتهم أي متفرقين في معبوداتهم وعبر بالمصدر عبادات للدلالة على وقوع ذلك منهم وعبر بالمصدر عبادات للدلالة على وقوع ذلك منهم واستقراره فيهم فهم متفرقون في تلك المعبودات التي يعبدون فلا يختص التكفير بمن عبد الأصنام بل النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأولياء ومنهم من يعبد الملائكة فأكفرهم صلى الله عليه وسلم جميعاً وقاتلهم جميعاً لماذا؟ لأنهم اشتركوا في جعل حق الله لغيره ولهذا فإن من شبهات المشبهين قولهم إن قريشاً كانت تعبد الأصنام ونحن لا ندعو اصنام اصناما لا تسمع ولا تنفع وانما نعبد اولياء اولياء وصالحين فيقال وانما نعبد اولياء وصالحين، فيقال ان قريشا وغيرها من قبائل العرب كان فيهم من لا يعبد الاصنام، بل يعبد نبيا او وليا او ملكا، فاكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وقاتلهم لانهم جعلوا شيئا من حق الله سبحانه وتعالى لغيره فعبدوا غير الله عز وجل وذكر المصنف ادله ما قرره من تفرقهم في مالوهاتهم فقوله ودليل الشمس والقمر ونظائره يراد به الادله التي تدل على وقوع عباده هذه المذكورات منهم وجميع الادله التي ذكرها من القران سوى احد دليلي عباده الاشجار والاحجار وهو حديث ابي واقد الليثي الذي رواه الترمذي من حديث محمد بن شهاب بن الزهري عن سنان بن ابي سنان عن ابي واقد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين الحديث واسناده صحيح وقوله في الحديث يعكفون بضم الكاف وتكسر ايضا فيقال يعكفون والعكوف هو الإقامة على الشيء والمكث عنده والعكوف هو الإقامة على الشيء والمكث عنده وقوله فيه ينوطون أي يعلقون وقوله فيه ينوطون أي يعلقون نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم
0: إلى البر إذا هم يشركون مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك اهل زمان المصنف فمن بعدهم من المتاخرين مقصود هذه القاعده بيان غلظ شرك اهل زمان المصنف فمن بعدهم من المتاخرين وانهم اغلظ شركا من الاولين ومجموع الادله الشرعيه والوقائع القدريه يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين من عشرة وجوه الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة أما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة أما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة ذكر هذا الوجه المصنف هنا وفي كتاب كشف الشبهات ذكر هذا الوجه المصنف هنا وفي كتاب كشف الشبهات وجعل دليله الآية المذكورة فإن في الآية أنهم إذا ركبوا البحر وهي حال شدة وتخوفوا الغرق وحدوا الله عز وجل فإذا صاروا إلى البر ناجين سالمين أشركوا بالله عز وجل وكان هذا حال الأوائل أما المتأخرون فإنهم يشركون بالله عز وجل في الرخاء والشدة وإذا اشتدت بهم الكرب وعظمت بهم المصائب واستحكمت عليهم النوازل فزعوا فزعوا إلى معظميهم يدعونهم من دون الله عز وجل وذكر وذكر هذا بعد المصنف جماعة منهم حفيداه سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن وعبد الله أبا بطين ورحمهم الله جميعا والوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من النبيين والملائكة أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار ذكر هذا الوجه فرقا المصنف في كتاب كشف الشبهات ذكر هذا الفرق هذا الوجه فرقا المصنف في كتاب كشف الشبهات وبين تحقق وقوعه عصريه محمد بن اسماعيل الصنعاني في تطهير الاعتقاد وبين تحقق وقوعه محمد بن اسماعيل الصنعاني في تطهير الاعتقاد وان من الناس في ذلك الزمان من كان يقصد الفساق والفجار بالتعظيم واضح لان بعض الناس وهذه عاده الان الناس ما عاد فيه مثل الاولين كانوا يخافون الله ويرعون هيبه اهل العلم لا تجد احدهم اذا ذكر هذا الوجه علق عليه قال هذا وجه متكلف لان الذي يعظم احد يعتقد فيه الصلاح ومن قال لك هؤلاء علماء صادقون يخبرون عن هذه الحال لكن أنت أحسن الفهم وذلك أنهم كانوا يخشون شر هؤلاء الفساق والفجار من السحرة والعرافين والكهنة فكانوا يعظمونهم ويدعونهم مخافة شرهم فكان يذكر عن جماعة منهم يوسف وشمسان وغيره في البلاد النجدية يذكر عنهم الفجور من مخالطة النساء والخلوة والوقوع في الفواحش ومع شهرة ذلك عنهم كان يعتقد فيهم الولاية ويتوجه إليهم بالدعاء والقربة مخافة شرهم فإنهم يعتقدون أن لهم تسلطا وتصرفا يؤدي بمن خالفهم إلى الشر وهذا تحقيق ما ذكره إمام الدعوة في الشبهات وما بينه عصيه محمد إسماعيل أنه صار في المتأخرين من يدعو الفساق والفجار وهذا هو وجهه خلافا لمن زيقه ممن لم يفهمه ولا عظم أهل العلم عندما عزب علمه عن فهم كلامهم والوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالفون مخالف دعوة الأنبياء والرسل ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب أما المتأخرون فيزعمون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل وأما المتأخرون فيذكرون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف ابن عبد الرحمن في رده على داود بن جرجيس ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف ابن عبد الرحمن في رده على داود بن جرجيس وكذلك تلميذه سليمان بن سحمان في كلام له والوجه الرابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكوني العام بل كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه ايش؟ وما ملك فكانوا يعتقدون ان الملك والتصرف العام هو لله وحده، اما المتاخرون فجعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، اما المتاخرون فجعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، وقصدوهم على ان لهم تدبير العالم وما يجري فيه وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه وهذا شرك لم تعرفه الجاهلية الأولى ذكر معنى هذا الوجه عبد الله بن فيصل ابن سعود ذكر معنى هذا الوجه عبد الله بن فيصل ابن سعود رحمه الله الوجه الخامس أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال. أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال. أما الأولون فإنهم اتخذوهم شفعاء ووسائط. أما الأولون فإنهم اتخذوهم شفعاء ووسائط. الوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية أن عامة شرك الأولين في الألوهية وهو في غيرها قليل أما شرك المتأخرين فإنه بحر لا ساحل له في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وأما شرك المتأخرين فإنه بحر لا ساحل له في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الوجه السابع أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعائهم من حقهم وهو واجب لهم أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم والتوجه إليهم من حقهم وهو واجب لهم وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم ولم يكن الأولون يذكرون هذا ولم يكن الأولون يذكرون هذا الوجه الثامن ان المشركين الاولين كانوا مقرين بشركهم ان المشركين الاولين كانوا مقرين بشركهم كما في تلبيههم المذكوره انفا ويسمون رغبتهم الى معظميهم عباده ويسمون رغبتهم الى معظميهم عباده اما المتاخرون فيزعمون أنهم بربهم لا يشركون. أما المتأخرون فيزعمون أنهم بربهم لا يشركون ويسمون توجههم إلى معظميهم محبة. ويسمون توجههم إلى معظميهم محبة. الوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط أن المشركين الأولين كانوا يرجون معظميهم في قضاء حوائج الدنيا فقط كرد غائب ووجدان مفقود وسلامة مريض أما المشركون المتأخرون فيريدون منهم حوائج الدنيا والآخرة أما المشركون المتأخرون فيريدون منهم حوائج الدنيا والآخرة ولهم في ذلك كلام شنيع بشع حتى يتجرأ حتى يتجرأ أحدهم على التفوه بأنه إذا أوشك أن يسقط في النار امتدت اليه يد الولي الفلاني فانقذه منها في الاخره وهذا مما لم يكن الاولون يذكرونه فكانوا يرجون الهتهم في امور الدنيا ولا يذكرون ما في الاخره اما لانكارهم البعث او لاعتقادهم انهم اذا صاروا الى الله فان لهم حظوه ورتبه لا يحتاجون فيها الى هؤلاء والوجه العاشر ان المشركين الاولين كانوا يعظمون الله وشعائره ان المشركين الاولين كانوا يعظمون الله وشعائره فكانوا يعظمون اليمين بالله فكانوا يعظمون اليمين بالله ويعيذون من عاد بالله وببيته ويعيذون من عاذ بالله وببيته ويعتقدون ان المسجد الحرام اعظم من بيوت اصنامهم ويعتقدون ان المسجد الحرام اعظم من بيوت اصنامهم اما المتاخرون فانهم لا يعظمون الله ولا يعظمون شعائره فتجد احدهم يقسم بالله صادقا وكاذبا ولا يجروا على أن يقسم بمعظمه كاذبا ولا يعيذون من عاد بالله وببيته ويعيذون من عاد بمعظميهم ومشاهدهم وكان من أخبار من مضى في البلاد الحجازية أنه يعظم من لاذ ب. قبر المحجوب من المطلوبين الذين يريدهم الشريف فاذا دخل ذلك المطلوب في مال او دم او غير ذلك الى قبر المحجوب وتعلق باستاره لم يجرؤ الشريف وجنده على الدخول اليه واذا لجا الى البيت الحرام وتعلق باستاره جروه فكانوا على خلاف الاولين في تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وهذا الوجه مستفاد من كلام متفرق لحفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. وهذا الوجه مستفاد من كلام متفرق لحفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ويوجد بعضه في كلام ابن تيميه. والمصنف ومحمد بن إسماعيل الصنعاني وحمد بن ناصر بن معمر وعبد العزيز بن حصين وعبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله تعالى وبتمام هذه الوجوه العشره نكون فرغنا بحمد الله عز وجل من شرح رسالة القواعد الأربع وهي رسالة عظيمة النفع تشتد إليها حاجة الناس ليعرفوا دين الإسلام ويحذروا الشرك ويخافوه ويخوفوا منه فإن جملة مما فيها مما لا زال بعض الناس عليه في بعض النواحي